0: Vamos lá galera, vamos para a leitura de mais uma Norma Brasileira de Contabilidade. Agora a gente vai ler a NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com as Normas de Auditoria. Eu lembro aqui, você que eu sou o professor Valmir Soares Júnior, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, lembra de se inscrever, seja lá qual for o agregador de podcast que você está ouvindo e também lembra de acessar meu site www.profvalmissuarejúnior.com.br e, se inscrever, lá na, e assim, se inscrever lá no YouTube, que é onde eu produzo muito mais conteúdo, beleza? Então vamos lá. É, NBCTA200, Objetivos Gerais de Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com as Normas de Auditoria. Esta norma de auditoria trata das responsabilidades gerais do auditor independente na condução da auditoria de demonstrações contábeis em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nesta norma e em outras normas, elas estão substancialmente apresentadas pela sigla NBCTA. Especificamente, ela expõe os objetivos gerais do auditor independente e explica a natureza e o alcance da auditoria para possibilitar ao auditor independente o cumprimento desses objetivos. Ela também explica o alcance, a autoridade e a estrutura das NBCTA TA, e inclui requisitos estabelecendo as responsabilidades gerais do auditor independente aplicáveis em todas as auditorias, inclusive a obrigação de atender todas as NBCTA. TA. Doravante, o Auditor Independente é denominado apenas como Auditor. As NBCTA são escritas no contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis, executada por um Auditor. Elas devem ser adaptadas conforme necessário às circunstâncias, quando aplicadas a auditorias e de outras informações contábeis históricas. As NBCTA não endereçam as responsabilidades do auditor que possam existir numa legislação, regulamentação ou de outra forma, por exemplo, como em conexão com a oferta pública de títulos. Essas responsabilidades podem ser diferentes daquelas estabelecidas nas NBCs TA. Dessa forma, enquanto o auditor pode encontrar aspectos nas NBCs TA que o apoiem nessas circunstâncias, é responsabilidade do auditor garantir cumprimento de todas as obrigações legais, regulatórias e profissionais. Sobre Auditoria de Demonstrações Contábeis O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor, sobre se si. as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade elaboradas pela sua administração com supervisão geral dos responsáveis pela governança. As NBC não impõe responsabilidade à administração ou aos responsáveis pela governança e não se sobrepõe às leis e regulamentos que governam as suas responsabilidades. Contudo, a auditoria em conformidade com as normas de auditoria é conduzida com base na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança têm conhecimento de certas responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. A auditoria das demonstrações contábeis não exime, dessa responsabilidade pela governança, não exime dessa responsabilidade a administração ou os responsáveis pela governança. Com base para a opinião do auditor, as NBC exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes independentemente se causadas por fraude ou erro. A seguração razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria, isso é, o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. Contudo, a seguração razoável não é um nível absoluto de segurança porque há limitações inerentes a uma auditoria, as quais resultam do fato de que a maioria das evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e a sua opinião é persuasiva e não conclusiva. O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação do efeito das distorções, identificadas sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sob demonstrações contábeis. Quanto a isso, verificar a NBCTA 320. Em geral, as distorções, inclusive as omissões, são consideradas relevantes se for razoável esperar que, individualmente ou conjuntamente, elas influenciem as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre a materialidade são estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias envolvidas e são afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades dos usuários das demonstrações contábeis, e pelo tamanho ou natureza de uma distorção, ou por uma combinação de ambos. A opinião do auditor considera as demonstrações contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é responsável pela detecção das distorções que não sejam relevantes para as demonstrações contábeis como um todo. A estrutura das NBCs TA contempla uma introdução, os objetivos, os requisitos e uma sessão contendo a aplicação e outros materiais explicativos, que se destinam a dar suporte ao auditor na obtenção de segurança razoável. Quando necessário, elas são complementadas com apêndices. As NBCTA exigem que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria. E, entre outras coisas, primeiro, identifique e avalie os riscos de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive controle interno da entidade. Segundo, Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se existem distorções relevantes por meio do planejamento e aplicação de respostas, procedimentos de auditoria, apropriadas aos riscos avaliados. E terceiro, forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis, com base em conclusões obtidas das evidências de auditoria obtidas. A forma da opinião expressa pelo auditor depende da estrutura de relatório financeiro aplicável e de lei ou regulamento aplicáveis. O auditor também pode ter outras responsabilidades de comunicação e de relatório perante os usuários, a administração, os responsáveis pela governança ou partes fora da entidade a respeito de assuntos decorrentes da auditoria. Essas outras responsabilidades podem ser estabelecidas pelas NBCTA por lei ou regulamento aplicável, como, por exemplo, a NBCTA 260 e é, da NBCTA 240, que trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis. Objetivos Gerais do Auditor Ao conduzir a Auditoria de Demonstrações Contábeis, os objetivos gerais do auditor são letra A, obter razoável segurança de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse a sua opinião sobre as demonstrações contábeis e se elas foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. E letra B, apresentar relatórios sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBC em conformidade com as, contra... com as constatações do auditor. Em todos os casos em que não for possível obter razoável, eh, segurança razoável e opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos nas demonstrações contábeis, as NBCTA requerem que o auditor se abstenha de emitir a sua opinião ou renuncie ao trabalho quando a renúncia for possível de acordo com a lei ou regulamento aplicável. Vamos agora a algumas definições. Para a fim das NBCTAs, os seguintes termos possuem os significados atribuídos a seguir. Letra A. Estrutura de relatório financeiro aplicável é a estrutura de relatório financeiro adotada pela administração e, quando apropriado, pelos responsáveis pela governança na elaboração das demonstrações contábeis, que é aceitável em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis, ou que seja exigida por lei ou regulamento. A expressão estrutura de apresentação adequada é utilizada para se referir a uma estrutura de relatório financeiro que exige conformidade com as exigências dessa estrutura e, primeiro, reconhece explícita ou implicitamente que, para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis, pode ser necessário que a administração forneça divulgações além das especificamente exigidas pela estrutura. Ou, segundo... Reconhece explicitamente que pode ser necessário que a administração se desvie de uma exigência da estrutura para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis. Espera-se que tais desvios sejam necessários apenas em circunstâncias extremamente raras. A expressão estrutura de conformidade, também conhecida como compliance, é utilizada para se referir a uma estrutura de relatório financeiro que exija a conformidade com as exigências dessa estrutura, mas não reconhece os aspectos contidos nos pontos citados acima. Letra B. Evidência de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões, em que se baseia a sua opinião. As evidências de auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis subjacentes às demonstrações contábeis, e outras informações. Para fins das NBC TA, primeiro, a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade de evidência de auditoria. A quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorções relevantes e também pela qualidade de tal evidência. Segundo, a adequação da evidência da auditoria é a medida da qualidade da evidência da auditoria, isso é, sua relevância e confiabilidade no fornecimento de suporte às conclusões em que se baseia a opinião do auditor. Letra C. Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e dos riscos de detecção. Letra D. O auditor é usado em referência... É, auditor. É usado em referência à pessoa ou pessoas que conduzem a auditoria, geralmente o sócio do trabalho ou outros integrantes da equipe de trabalho, ou, como aplicável, a firma. Quando as NBCTA pretende expressamente que a exigência ou responsabilidade seja cumprida pelo sócio do trabalho, usa-se o termo sócio do trabalho, ao invés de auditor. Sócio do trabalho e firma devem ser lidos como se referindo a seus equivalentes no setor público, quando for relevante. Letra E. Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, não detectem uma distorção é, existente que possa ser relevante, independentemente ou em conjunto com outras distorções. Letra F. Demonstrações contábeis são representação estruturada de informações financeiras históricas, incluindo... Divulgações com a finalidade de informar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data, no tempo, ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em conformidade com a estrutura do relatório financeiro. O termo demonstrações contábeis refere-se normalmente ao conjunto completo de demonstrações contábeis como determinado pela estrutura do relatório financeiro aplicável, mas também pode referir-se a quadros isolados das demonstrações contábeis. As divulgações compreendem informações explicativas ou descritivas, elaboradas conforme requeridas, permitidas expressamente ou de outra forma pela entidade de relatório financeiro aplicável, incluídas nas demonstrações contábeis ou nas notas explicativas, ou incorporados por referências cruzadas. Letra G. Informação contábil histórica é a informação expressa em termos financeiros em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema contábil da entidade a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos passados, ou de condições ou circunstâncias econômicas em determinada data no passado. Letra H. A administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela condução das operações da entidade. Para algumas entidades, como no Brasil, a administração inclui alguns ou todos os responsáveis pela governança. Por exemplo, membros executivos de um conselho de governança ou sócio-diretor. Letra I. Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável as distorções podem originar-se de fraude ou erro. Quando o auditor expressa uma opinião sobre as demonstrações contábeis e que elas forem apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as distorções também incluem no ajuste de valor, classificação, apresentação ou divulgação que, no julgamento do auditor, são necessários para que as demonstrações contábeis estejam apresentadas adequadamente. Em todos os aspectos relevantes. Letra J. Premissa relativa às responsabilidades da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, com base na qual a auditoria é conduzida, que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança tenham conhecimento e entendimento que eles têm as seguintes responsabilidades fundamentais para a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Isso é, a responsabilidade, primeiro, pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável, incluindo, quando relevante, sua apresentação adequada. Segundo, pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança, Determinam ser necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Terceiro, fornecer ao auditor. Letra A. Acesso às informações que os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança tenham conhecimento que sejam relevantes para a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis como registros, documentos e outros assuntos. Letra B. Quaisquer informações adicionais que o auditor possa solicitar da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança para o propósito da auditoria. E letra C. Acesso irrestrito àqueles dentro da entidade que o auditor determina ser necessário obter evidências de auditoria. Letra K. Julgamento profissional é a aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos da ação apropriada nas circunstâncias do trabalho de auditoria. Letra L: Ceticismo profissional. É a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para conduções que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação crítica das evidências da auditoria. Letra M. A asseguração razoável é, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, um nível alto, mas não absoluto, de segurança. Letra N. Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções relevantes antes da auditoria. Consiste em dois componentes descritos a seguir no, no nível de afirmações. Primeiro, risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação, a uma distorção possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados. E segundo, risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma, em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação, e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. É, responsável pela governança é a pessoa ou organização com a responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Isso inclui a supervisão geral do processo de relatório financeiro. Para algumas entidades, os responsáveis pela governança podem incluir empregados da administração, por exemplo, membros executivos do conselho de governança, de uma entidade do setor público ou, ou privado, ou mesmo sócio-diretor. Terminamos agora aqui as definições, vamos para os requisitos, mas antes disso vou tomar aqui uma aguinha rápida. Recomendo que você fique sempre se hidratando também que é muito importante para quem está estudando a hidratação sempre. Sobre requisitos. Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis. O auditor deve cumprir as exigências éticas relevantes, inclusive as pertinentes à independência, no que se refere aos trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis. Ceticismo profissional. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis. Sobre o julgamento profissional, o auditor deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar a auditoria de demonstrações contábeis. Sobre evidência de auditoria apropriada e suficiente e riscos de auditoria. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo, aceitável, e com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião. Sobre condução da auditoria em conformidade com as NBC-STA, o auditor deve observar todas as NBC-STA relevantes para a auditoria. Uma NBCTA é relevante para a auditoria quando ela está em vigor e as circunstâncias tratadas nela existem na situação específica. O auditor deve, atender, deve entender o texto inteiro de cada NBCTA, inclusive a sua aplicação e outros materiais explicitados para atender os seus objetivos e aplicar as suas exigências adequado, adequadamente o auditor não deve declarar a conformidade com as normas de auditoria é, brasileiras ou internacionais no seu relatório, a menos que ele tenha cumprido com as exigências dessa norma e todas as demais NBCTAs relevantes para a auditoria. É, sobre objetivos declarados em NBCTAs individuais, para atingir os objetivos gerais do auditor, ele deve utilizar procedimentos estabelecidos nas NBC-STAs relevantes ao planejar e executar a auditoria, considerando as inter-relações entre as nbc -TAs, é, as inter para as nbc -TAs. Vejamos, letra A. Determinar se são necessários quaisquer procedimentos de auditoria, além dos exigidos pelas NBC-STAs na busca dos objetivos formulados nas NBCTAs e, letra B, avaliar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente. Conformidade com exigências relevantes. Observando o disposto no item 23, a auditoria deve cumprir com cada exigência de uma NBCTA, a menos que, nas circunstâncias da auditoria, letra A, a NBCTA inteira não seja relevante ou letra B, a exigência nela, a exigência não seja relevante para ser condicional e a condução não existir. Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode julgar necessário não considerar uma exigência relevante em uma NBCTA. Em tais circunstâncias, o auditor deve executar procedimentos de auditoria alternativos para cumprir o objetivo dessa exigência. Espera-se que a necessidade do auditor não considerar uma exigência relevante surja apenas quando a exigência for a execução de um procedimento específico e nas circunstâncias específicas da auditoria. Esse procedimento seria ineficaz no cumprimento do objetivo da exigência. Sobre o não cumprimento de um objetivo, se um objetivo em um NBCTA relevante não pode ser cumprido, o auditor deve avaliar se isso impede de cumprir os objetivos gerais da auditoria e se isso exige que ele, em conformidade com as NBCTA, modifique sua opinião ou renuncie ao trabalho. A falha no cumprimento de um objetivo representa um assunto significativo que exige documentação em conformidade com a NBCTA 230 para melhor atendimento das expressões que o auditor modifique a sua opinião ou emitir uma opinião modificativa, ver NBCTA 705, que trata de emissão de relatórios com modificações, que significa emitir um relatório adverso ou com ressalva. Então, galera, ficamos aqui com mais essa leitura do resumo da NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor, e eu lembro que para informações de como obter esse material em PDF, esses resumos em PDF, acessa o site e me chama lá no WhatsApp que eu te explico como é que você pode adquirir esse material, beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais!